0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 9 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Tiếp đến là gặp Đức Giáo hoàng.
2: Và cuối cùng là giáo huấn vui.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tùng và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến cuộc gặp gỡ quốc tế, sự táo bạo của hòa bình.
2: Vatican, trong sứ điệp gửi đến cuộc gặp gỡ quốc tế, sự táo bạo của hòa bình, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người không cam chịu chiến tranh, nhưng biết biến sự táo bạo của hòa bình thành kinh nguyện. Cầu xin từ trời cao, điều dường như không thể trên mặt đất.
1: Cuộc gặp gỡ quốc tế sự táo bạo của hòa bình do cộng đoàn thánh Egidio tổ chức từ ngày 10 đến 12 tháng 9 tại thủ đô Berlin của Đức. Mọi người thuộc các tôn giáo và văn hóa đã cùng thảo luận và làm việc hướng tới một tương lai hòa bình và liên đới theo tinh thần ASGI. Trong sứ điệp gửi tới các tham dự viên, trước hết, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa biểu tượng của địa điểm tổ chức sự kiện, gần cổng Brandenburg, nơi sụp đổ của bức tường ngăn cách nhiều người. Như thế Mở ra là những chân trời mới, tự do cho các dân tộc và đoàn tụ của các gia đình Nhưng cũng là niềm hy vọng về một nền hòa bình thế giới mới sau chiến tranh lạnh Nhìn vào tình hình thực tế hiện nay, Đức Thánh Cha nhận xét Thật không may, trong nhiều năm qua, lời hứa về một tương lai hòa bình không được xây dựng trên niềm hy vọng chung Nhưng dựa trên những lợi ích riêng và sự nghi ngờ lẫn nhau Vì thế, thay vì phá bỏ những bức tường, nhiều bức tường khác đã được dựng lên Và đáng buồn là từ bức tường đến chiến hào chỉ là một bước ngắn. Đức Thánh Cha nhắc lại buổi cầu nguyện năm ngoái tại đấu trường Colosseo cho Hòa Bình. Trong dịp đó, Ngài đã nói, lời kêu gọi cho Hòa Bình không thể bị dập tắt. Nó xuất phát từ trái tim của các bà mẹ. Nó khắc sâu lên khuôn mặt của những người tị nạn, những gia đình phải di dời, những người bị thương và những người chết. Lời kêu gọi thầm lặng này kêu lên tới tận trời cao. Và Ngài nói thêm, lời kêu gọi này hướng đến tất cả mọi người. Bắt đầu từ các nguyên thủ quốc gia Dành thời gian lắng nghe nghiêm túc và tôn trọng Lời kêu gọi hòa bình đó thể hiện nỗi đau Và sự khủng khiếp của chiến tranh Vốn là mẹ của nghèo đói Trước thực trạng này Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúng ta không thể cam chịu Bởi vì cho đến nay Những cách tiếp cận chiến lược chưa đủ Chúng ta cần sự táo bạo của hòa bình Để biết cách chuyển sang hướng khác Mặc dù có trở ngại và khó khăn Sự táo bạo của hòa bình Thách đố các tín đồ một cách đặc biệt để biến nó thành lời cầu nguyện Cầu xin từ trời cao Đều dường như không thể trên mặt đất Ngài viết Kiên trì cầu nguyện là loại can đảm đầu tiên Trong tin mừng Chúa Kitô chỉ ra cần phải cầu nguyện luôn Và đừng nản lòng Khi nói cứ xin thì sẽ được Cứ tìm thì sẽ thấy Cứ gõ thì cửa sẽ mở cho Chúng ta đừng sợ trở thành những người ăn xin hòa bình Cùng các anh chị em của các tôn giáo khác Và tất cả những người không cam chịu Trước xung đột không thể tránh khỏi
2: Đức Thánh Cha Francisco đau buồn về số người thiệt mạng do lũ lụt ở Libya.
1: Vatican, trong một điện văn do Đức Hồng Y. Pietro Parolin ký, Đức Thánh Cha đã gửi lời chia buồn đến Libya và bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về việc hàng ngàn người được cho là đã thiệt mạng và sự tàn phá nặng nề do lũ lụt tàn khốc gây ra ở Libya.
2: Điện văn được gửi đến Đức Tổng Giám mục Savio Hàng Đại Huy, Sứ Thần Tòa Thánh tại Libya, biết rằng Đức thánh cha Francisco vô cùng đau buồn khi hay biết về sự mất mát to lớn về nhân mạng và sự tàn phá do lũ lụt gây ra ở phía đông Libya. Đức thánh cha bảo đảm với những người bị ảnh hưởng về những lời cầu nguyện cho linh hồn những người đã qua đời và cho tất cả những ai thương tiếc họ. Theo hãng tin CNA, cơn bão Daniel đã tràn qua Địa Trung Hải vào Libya, quét sạch khoảng 1/4 thành phố Derna ở phía đông nước này. Sau khi các con đập bị vỡ trong một cơn bão, vào sáng ngày 12 tháng 9 đã có hơn 2.000 thi thể đã được tìm thấy chỉ riêng tại thành phố ở Donner Và các quan chức dự đoán số người chết có thể tăng cao hơn nhiều Hội chữ thập đỏ cho biết 10.000 người có thể bị mất tích trên khắp đất nước vì lũ lụt trong điện văn, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi tinh thần chân thành của Ngài với những người bị thương, với những người lo sợ cho những người thân yêu mất tích của họ và với các nhân viên cấp cứu đang cung cấp hỗ trợ cứu hộ và cứu trợ. Đức Thánh Cha Francisco cầu xin ơn an ủi, sức mạnh và sự kiên trì của Thiên Chúa cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch.
1: Đức Hồng y Giuseppe thăm Trung Quốc như một phần trong sứ vụ vì hòa bình ở Ukraina.
2: Vatican, ngày 12 tháng 9, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Hồng y Matteo Giuseppe, Tổng giám mục Bologna, sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 13 đến 15 tháng 9 trong tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh cha Francisco với sứ vụ hòa bình ở Ukraina.
1: Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh xác định Chuyến thăm là một bước nữa trong sứ vụ mà Đức Thánh Cha mong muốn nhằm duy trì các sáng kiến nhân đạo và tìm kiếm những con đường có thể dẫn đến một nền hòa bình công bằng. Đức Hồng Y Zuppi đã đến Berlin, Đức, để tham gia cuộc họp Sự Táo Bạo của Hòa Bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức. Nói chuyện với các nhà báo bên lề cuộc họp, Đức Hồng Y nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng tới một nền hòa bình công bằng và an toàn. Ngài nói rằng tất cả các bên chủ chốt phải tham gia, đồng thời nói thêm rằng Người Ukraine phải có thể xác định con đường đi đến hòa bình của riêng mình. Theo Đức Hồng Y chủ tịch hội đồng giám mục Ý, hòa bình đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả mọi người, nhưng nó không bao giờ là thứ có thể bị áp đặt bởi bất kỳ ai. Nó phải là nền hòa bình do người Ukraine lựa chọn với sự bảo đảm, cam kết và nỗ lực của mọi người. Sứ vụ của Đức Hồng Y Zuppi chủ yếu liên quan đến đối thoại, và trong sứ vụ này, Ngài đã tham gia thảo luận với các đại diện chính trị và giáo hội từ các quốc gia, là trung tâm của cuộc xung đột ở Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Đức Hồng Y đã thăm Kiev từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 6, Moscow từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6, và Washington từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7. Trong các chuyến thăm này, Đức Hồng Y đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo khác nhau và nhấn mạnh đến các khía cạnh nhân đạo của sứ vụ và tầm quan trọng của việc đạt được hòa bình.
2: Vatican tổ chức cuộc gặp gỡ lần thứ năm của sáng kiến, những con đường năm thánh thượng hội đồng.
1: Vatican tổ chức Vatican Fratelli Tutti và Đền thờ Thánh Phaero sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ lần thứ năm của sáng kiến, những con đường năm thánh thượng hội đồng, vào ngày 23 tháng 9 năm 2023, với chủ đề Tình huynh đệ hòa bình.
2: Cuộc gặp gỡ, một trong những sự kiện chuẩn bị năm thánh 2025 và hiện đang ở năm thứ hai của chu kỳ, Sẽ thảo luận về các chủ đề của thông điệp Laudato Si Đức Hồng Y Moro Gambetti Giám quản Đền thờ Thánh Vero Và Chủ tịch Tổ chức Vatican Fratelli Tutti Sẽ là người điều hành sự kiện Cùng với cha tổng thư ký Francesco Occhetta Cha tổng thư ký cho biết Xây dựng tình huynh đệ hòa bình Là mục đích của cuộc gặp gỡ lần thứ hai Trong năm 2023 Năm dành cho các chủ đề hòa giải Thanh tẩy ký ức và xây dựng hòa bình xã hội các giai đoạn của những con đường năm thánh Thượng Hội đồng năm nay có tựa đề là những con đường của một cuộc gặp gỡ mới để nuôi dưỡng tình huynh đệ và đạt đến việc tái kiến tạo sự thật, thanh tẩy ký ức và hòa giải, cần phải vượt qua xung đột và tái khám phá con đường hòa bình cá nhân và xã hội. Chính vì thế, ban tổ chức chọn chương 7 của thông điệp để thảo luận. Chu kỳ của những con đường năm thánh Thượng Hội đồng đã bắt đầu vào năm ngoái với các chủ đề về sự gần gũi và chăm sóc, Năm nay về công lý, giải quyết xung đột và hòa giải cá nhân và xã hội Và sang năm 2024 sẽ thảo luận về tình yêu chính trị Các sự kiện này nhằm mục đích mang lại cho xã hội dân sự Từ các hiệp hội đến doanh nghiệp, từ công lý đến giáo dục Cơ hội tìm hiểu, thảo luận, trao đổi ý tưởng Và các thực hành tốt nhất để đón nhận lời mời của Đức Thánh Cha Mở rộng tình huynh đệ và tình bạn xã hội Xây dựng cùng nhau thực hiện một thực tại mới với tầm nhìn hướng về chân trời công ích.
1: Indonesia sẽ chính thức sử dụng thuật ngữ Jesus Christus khi đề cập đến Chúa Giêsu thay vì thuật ngữ Hồi giáo.
2: Indonesia Trong một thông cáo vào ngày 12 tháng 9, Bộ trưởng Điều phối Phát triển Con Người và Văn hóa, Muhadjieh Effendi, cho biết nhằm đáp lại yêu cầu của các Kitô hữu, chính phủ đã chính thức thay thế thuật ngữ Hồi giáo Istia bằng Jesus Christus, thuật ngữ chính thức mà các Kitô hữu Indonesia sử dụng khi đề cập đến Chúa Giêsu Kitô.
1: Từ lâu, các Kitô hữu Indonesia đã yêu cầu không sử dụng các thuật ngữ hồi giáo khi đề cập đến Chúa Giêsu Kitô trong các thông tin liên lạc chính thức. Ông Effendi cho biết chính phủ sẽ sử dụng thuật ngữ Jesus Christus trong các tài liệu chính thức, ví dụ như trong danh sách các ngày lễ nghỉ tôn giáo của quốc gia. Ông Saifun Ramad Dasuki, Thứ trưởng Bộ Tôn Giáo, cho biết sự thay đổi này được khởi xướng bởi đề xuất của các kỳ tô hữu tin lành và công giáo. Theo họ, tên được chọn để gọi nên được thay đổi theo những điều họ tin tưởng. Trong lịch chính thức của Indonesia, chính phủ xác định ba ngày lễ nghị quốc gia liên quan đến Kitô giáo là lễ Giáng sinh, thứ sáu tuần thánh và lễ thăng thiên. Trước đây, những ngày lễ này được gắn với thuật ngữ Isa Almasi, do đó, các ngày lễ lần lượt được gọi là ngày sinh của Isa Almasi, sự chết của Isa Almasi và sự thăng thiên của Isa Almasi. cha benadinus andreas atawolo giảng viên thần học tính lý tại trường triết học diyakara có trụ sở tại Jakarta đánh giá cao sự thay đổi này cha nói danh từ chúa Giêsu Kito chứa đựng một ý nghĩa gần gũi hơn với tâm hồn người Kitô hữu danh từ nói đến thiên tính của chúa Giêsu, người là chúa Kito đấng cứu độ thế giới Franciscus Bojias, một nhà thần học giáo dân ở Tây Java cho biết, đây là một bước đột phá dũng cảm vì quyết định này giả định một số nền tảng thần học đặc biệt. Theo ông, đó là sự thừa nhận rằng Chúa Giêsu của các Kitô hữu không giống với Isa của truyền thống hồi giáo. Ông nói thêm, mặc dù người ta thường nói rằng Isa và Chúa Giêsu giống nhau, nhưng thực ra là khác nhau, không chỉ về mặt thần học mà còn về mặt xã hội học. Ông Bojias giải thích thêm rằng. Chúa Giêsu là con Đức Maria và Thánh Giuse trong Kinh Thánh, còn Đức Maria là con của hai thánh Joachim và Anna. Nhưng trong Hồi Giáo, Isa là con của bà Miriam, em gái của ông Moses và Aaron. Như vậy, Chúa Giêsu là cháu của ông Moses. Điều như vậy là không thể xảy ra theo niên đại của Kitô giáo và Do Thái giáo. Hơn nữa, theo Hồi Giáo, Isa là một ngôn sứ và không chết trên thập giá. Còn theo các tin mừng và lịch sử ngoài Kinh Thánh. Chúa Giêsu đã chết trên thập giá và vào ngày thứ ba đã sống lại từ cõi chết. Do đó, theo ông Boethius, sự thay đổi thuật ngữ này là một bước đáng hoan nghênh, mô tả sự hiểu biết và kinh nghiệm về đức tin Kitô giáo dựa trên kinh thánh.
2: Các giám mục Âu châu tuyên bố không thể đánh đồng phôi thai với máu và mô.
1: Roma, Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh Âu châu, gọi tắt là Comece Bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về dự thảo quan điểm của Nghị viện Âu Châu về quy định của cái gọi là các chất có nguồn gốc từ con người.
2: Trước đây, khi nói các chất có nguồn gốc từ con người, gọi tắt là SOHO, được hiểu là máu và các thành phần của máu về tế bào, được sử dụng để truyền máu, trị liệu, cấy ghép hoặc hỗ trợ sinh sản về mặt y tế rất hữu ích cho con người. Nhưng ngày 12 tháng 9, năm 2023, Nghị viện Châu Âu tiến hành bỏ phiếu quy định về các thông số chất lượng và an toàn đối với các chất có nguồn gốc từ con người. Với định nghĩa, các chất có nguồn gốc từ con người mở rộng hơn, có cả phôi thai. Trong một tuyên bố được đưa ra cùng ngày, cha Manuel Enric Barrios Pietro, Tổng Thư ký của ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, đại diện các giám mục, cho rằng cách định nghĩa của Soho theo quy định mới này, nếu được thông qua thì rất đáng lo ngại. Vì việc bảo vệ phôi người là rất quan trọng. Do định nghĩa rộng này, các giám mục lo ngại cả những em bé được thụ thai tự nhiên chưa có khả năng sống độc lập trong giai đoạn phát triển trước khi sinh cũng có thể nằm trong thuật ngữ các chất có nguồn gốc từ con người. Các giám mục nhấn mạnh rằng giáo hội xác tín rằng ngay cả khi chưa được sinh ra sự sống con người luôn có phẩm giá và quyền được bảo vệ độc lập. Tuyên bố khẳng định đặt phôi thai ngang hàng với tế bào và mô là không đúng. Làm như vậy, tính đặc biệt và phẩm giá của phôi thai không được tôn trọng. Các giám mục yêu cầu sửa đổi văn bản quy định và nhắc lại tầm quan trọng của việc đào tạo. Là các giám mục, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ sự sống con người trong mọi thời điểm, đặc biệt trong giai đoạn mong manh và dễ bị tổn thương nhất. Chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ sự sống và tin rằng nhiệm vụ rất quan trọng của chúng tôi là đào tạo và thông báo cho mọi người, các chính trị gia và quan chức châu Âu về những vấn đề này.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 9 của Vatican News Tiếng Việt
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: Thưa quý thính giả trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 13 tháng 9, Đức Thánh cha tiếp tục trình bày về chứng nhân của lòng nhiệt thành Tông Đồ. Ngài đã trình bày với các tín hữu mẫu cương của một giáo dân ở châu Mỹ Latin, đó là chân phước jose Gregorio Hernández Genneros, một bác sĩ dành cả cuộc đời chăm sóc và giúp đỡ cho những người gặp khó khăn nhất. Đức Thánh Trà lưu ý rằng, bí quyết của sức mạnh và sự cống hiến của chân phước là sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, Su đều thúc đẩy Ngài hiến dân cuộc đời cho tha nhân và hiến thân vì hòa bình thế giới. Ngài qua đời khi đang làm một việc bác ái, khi đi thăm người bệnh. Đức Thánh Trà nhận định rằng chân phước Jose Gregorio đã biết làm chứng cho đức tin bằng gương sáng của Ngài, Chăm sóc cho bệnh nhân, giúp đỡ những người đau khổ, mang lại niềm hy vọng cho người nghèo. Nơi tất cả những người đó, Ngài đã nhìn thấy Chúa Giêsu. Ngài là một chứng nhân của lòng nhịch thành đối với tin mừng, và như thế, Ngài không theo đuổi những khát vọng của riêng mình, nhưng luôn cởi mở và sẵn sàng làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi. Trước Thiên Chúa hiện diện nơi những người nghèo gần tôi Trước những người đau khổ nhất trên thế giới Tôi phản ứng thế nào Và Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu trước hết hãy cầu nguyện Sau đó dấn thân không phải bằng lời nói suông Nhưng bằng các việc cụ thể Để cổ vũ điều thiện xây dựng hòa bình và công lý Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em Trong các bài giáo lý của chúng ta chúng ta tiếp tục gặp gỡ những chứng nhân nhiệt thành của việc loan báo tin mừng chúng ta nhớ rằng đây là luật bài giáo lý về lòng nhiệt thành tông đồ về mong muốn và sự nhiệt thành nội tâm trong việc loan báo tin mừng Hôm nay chúng ta chuyển sang cho Mỹ Latin chính xác là đến Venezuela để biết về một người giáo dân đó là chân Phước Jose Gregorio Hernandez chisneros ngày sinh năm 1864 và đón nhận đức tin trước hết từ người mẹ như ngài kể, Mẹ tôi đã dạy tôi nhân đức từ khi còn trong nôi, Mẹ đã giúp tôi lớn lên trong sự hiểu biết về Thiên Chúa và cho tôi lòng bác ái để hướng dẫn tôi. Chúng ta hãy chú ý, chính các bà mẹ chuyển trao Đức Tin. Đức Tin được chuyển trao bằng ngôn ngữ quen thuộc, ngôn ngữ của các bà mẹ, ngôn ngữ mà họ biết nói với con cái của mình. Và các bà mẹ, các chị em hãy chú ý đến việc chuyển trao Đức Tin bằng ngôn ngữ của người mẹ. Quả thật, Bác Ái là ngôi sao dẫn đường cho cuộc sống của chân phước Jose Gregorio. Một con người tốt lành và nhiệt tình, tính tình vui vẻ, có trí thông minh đặc biệt. Ngài trở thành bác sĩ, giáo sư đại học và nhà khoa học. Nhưng trên hết, Ngài là một bác sĩ gần gũi với những người yếu đuối nhất. Đến nỗi tại đất nước của Ngài, Ngài được mệnh danh là bác sĩ của người nghèo. Ngài luôn chăm sóc người nghèo. Yêu thích tin mừng hơn là sự giàu có về tiền bạc. Ngài đã dành cả cuộc đời để giúp đỡ những người khốn khó, Nơi người nghèo, người bệnh, người di cư, người đau khổ Trần Phước Jose Gregorio đã nhìn thấy Chúa Giêsu. Ngài đã nhận được sự thành công mà Ngài không bao giờ tìm kiếm trên thế giới Và tiếp tục nhận nó từ những người gọi Ngài là vị thánh của dân tộc Là vị tông đồ bác ái, là nhà truyền giáo của hy vọng Trần Phước Jose Gregorio là một người khiêm tốn Một người tốt bụng và hay giúp đỡ Đồng thời, Ngài được thúc đẩy bởi ngọn lửa nội tâm Bởi ước muốn sống phục vụ Thiên Chúa và tha nhân Được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành này, nhiều lần, Ngài đã cố gắng trở thành một tu sĩ và linh mục, nhưng nhiều vấn đề sức khỏe đã ngăn cản Ngài thực hiện điều đó. Tuy nhiên, sự yếu đuối về thể chất không khiến Ngài co cụm vào chính mình, nhưng trở thành một bác sĩ và thậm chí còn là một bác sĩ nhạy cảm hơn với nhu cầu của người khác. Ngài bám chặt vào chúa quan phòng và được củng cố trong tâm hồn. Ngài đi sâu hơn vào những điều cốt yếu. Đây là lòng nhiệt thành tông đồ, không đi theo khát vọng riêng của mình, nhưng sẵn sàng vâng theo các kế hoạch của Thiên Chúa Như thế Trần Phước đã hiểu rằng Thông qua việc chăm sóc chữa trị cho các bệnh nhân ngài đã thực hành thánh ý Thiên Chúa Bằng cách trợ giúp người đau khổ Mang lại hy vọng cho người nghèo Làm chứng cho đức tin không phải bằng lời nói Mà bằng gương sáng Do đó Qua con đường nội tâm này ngài đã đi đến việc đón nhận y học như là một chức linh mục Chức linh mục của nỗi đau con người Điều quan trọng là không phải chịu đau khổ một cách thụ động Nhưng như Kinh Thánh nói là mọi sự với tấm lòng tốt lành để phục vụ Chúa
3: Tiếp tục bài giáo lý Đức Thánh Cha nói Nhưng chúng ta hãy tự hỏi Từ đâu mà trên phước Jose Gregorio Có tất cả lòng nhiệt thành, lòng say mê này Chính là từ một sự chắc chắn và một sức mạnh Sự chắc chắn đó là ân sủng của Thiên Chúa Ngài viết rằng Nếu trên thế giới có người tốt và kẻ xấu Thì có kẻ xấu là vì chính họ đã trở nên xấu Nhưng người tốt là tốt chỉ với sự giúp đỡ của Thiên Chúa Ngài cảm thấy cần ân sủng hơn tất cả mọi thứ Điều mà Ngài tìm xin trên đường phố và rất cần tình yêu thương Và đây là sức mạnh mà Ngài kính múc Sự gánh bó mật thiết với Thiên Chúa Ngài là một người cầu nguyện Ngài tham dự thánh lễ Và khi tiếp xúc với Chúa giê đứng hiến mình trên bàn thờ vì mọi người, chân phước Jose Gregorio cảm thấy được mời gọi hiến dâng cuộc sống mình vì hòa bình. Chiến tranh thế giới thứ nhất đang bùng nổ. Như thế chúng ta đi đến ngày 29 tháng 6 năm 1919. Một người bạn đến thăm Ngài và thấy Ngài rất hạnh phúc. Trên thực tế, chân phước Jose Gregorio đã biết rằng hiệp ước chấm dứt chiến tranh đã được ký kết. Của lễ hy sinh của Ngài đã được Thiên Chúa chấp nhận và dường như Ngài cảm thấy rằng sứ vụ của Ngài trên trái đất đã hoàn thành Sáng hôm đó như thường lệ Ngài đi lễ và là giờ Ngài đi mang thuốc cho người bệnh Tuy nhiên khi đang băng qua đường thì Ngài bị một chiếc xe tông phải Được đưa đến bệnh viện, Ngài qua đời khi đang kêu tên Đức Mẹ Cuộc hành trình trần thế của chân phước kết thúc trên đường khi đang thực hiện một công việc của lòng thương xót và trong một bệnh viện, nơi ngài đã biến công việc của mình thành một kỳ tác trong tư cách là một bác sĩ. Anh chị em thân mến, trước chứng tá này chúng ta hãy tự hỏi, trước Thiên Chúa hiện diện nơi những người nghèo gần tôi, trước những người đau khổ nhất trên thế giới, tôi phản ứng thế nào? Chân Phước cũng khuyến khích chúng ta dấn thân giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị to lớn ngày nay. Nhiều người nói về nó, nhiều người phàn nàn về nó, nhiều người chỉ trích và nói rằng mọi thứ đều tồi tệ. Nhưng đó không phải là cách người ký hữu được mời gọi thực hiện. Ngược lại, ký hữu được mời gọi đối mặt với nó, chịu để tay mình với bẩn chúc hết như thánh phaolô đã dạy chúng ta, hãy cầu nguyện và sau đó dấn thân không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng việc cổ vũ điều thiện, xây dựng hòa bình và công lý trong sự thật. Đây cũng là lòng nhiệt thành tông đồ, là việc loan báo tin mừng, là niềm hân hoan khi Kitô giáo. Phúc thay ai xây dựng hòa bình Chúng ta hãy tiến bước trên con đường của chân phước Gregorio, một giáo dân, một bác sĩ, một người làm công việc hàng ngày, người đã được lòng nhiệt thành tông độ thúc đẩy sống bằng cách làm việc bác ái trong suốt cuộc đời.
0: Cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thanh Cha đã kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lũ lụt nghiêm trọng ở Libya và những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Maroc. Ngài cũng cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, đặc biệt cho Ukraine đang bị dày xéo. Đức Thanh Cha đặc biệt nghĩ đến người dân Libya bị ảnh hưởng nặng nề bởi những trận mưa dữ dội gây ra lũ lụt và khiến cho nhiều người chết và bị thương, cũng như thiệt hại trên diện rộng. Đức Thanh Cha mời gọi Hiệp Nhất cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng, cho gia đình họ và cho những người phải di rời. Ngài kêu gọi liên đới với những người anh chị em đã bị thử thách quá nhiều bởi tai ương này. Đức Thanh Cha cũng hướng tới dân tộc Maroc bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 8 tháng 9 vừa qua. Ngài nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho Maroc, cho người dân xin chúa ban cho họ sức mạnh để tiếp tục phục hồi sau cơn tai ương khủng khiếp vừa qua. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành đức thánh cha ban cho mọi người. Và tiếng Việt, chuyên mục giáo huấn vui. Anh Huy và Trending. Đình xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu với đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 76 Từ số 256 đến số 258 Kỳ trước là hình như mình đang ở đề tài khi cái chết gây đau thương ừ. Nó nghe rất là u ám đúng không? Mà chủ yếu là chúng ta tập trung vào cái chết thôi Và kỳ này thì mình sẽ đi thẳng đối diện với biến cố này Không sợ nữa hả? không trong đức tin Kitô giáo thì điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô không? À, tức là ừ. kỳ này là đi vào trong biến cố chết mà với đức Kitô, đúng không? Đúng rồi. Thành ra đề tài kỳ này có một cái tên cực kỳ hấp dẫn thú vị luôn nè mọi người nghe nha Khi cái chết gây đau thương, trời có khác gì với lần trước đâu? thì khác cái là có chữ tê tê phía sau tiếp theo <cười> đó là lần trước thì mình nói đến cái chết còn bây giờ mình coi thì đằng sau nó là cái gì không ừ, vào à. bài mới luôn dùm tôi đi. rồi vào bài mới ừ. số 256 à, bây giờ chúng ta biết rằng được trong đức tin của chúng ta đó là người chết đó là không có bị hủy diệt hoàn toàn ừ. đồng ý không và cậu có thấy là nghe như vậy là chúng ta thấy có một cái sự an ủi lớn lao không ừ. à, bởi vì sao bởi vì đức tin bảo đảm cho chúng ta rằng là chúa phục sinh sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta Và như vậy có thể nói chúng ta ngăn cái chết không cho nó làm nhiễm độc cuộc sống của mình Làm cho tình cảm của mình trở thành trống rỗng và không cho nó xô so mình rơi vào một khoảng tâm tối nhất của cuộc đời mình.ủa sao bữa nay tự nhiên câu giỏi văn bất chợt vậy? cho cái gì mà xô so ta rơi vào khoảng không tâm tối rồi trống rỗng gì thế? Ừ. Còn tôi tôi chỉ nói được ba chữ thôi. coi như là từ nay là chết không phải là hết đúng không? À, đó. À, chúng ta thấy rằng lời kinh thánh nói về một Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta vì tình yêu đúng ừ. không? và Ngài đã tạo nên chúng ta cách nào đó để cho cuộc sống của chúng ta không có kết thúc bằng cái chết. và chính Thánh Phaolô thì đã nói về một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô ngay sau cái chết. Ừ. hãy nói thế này. Mong ước của tôi là được ra đi để đến với Đức Kitô. Vâng. Wow. Và theo Ngài ấy, thì sau cái chết, đó, điều đang chờ đợi chúng ta là những gì? Là những gì Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Ngài. Mà chỉ những ai yêu thì mới hiểu được là đang chờ cái gì thôi. Đấy. Đấy. Thành ra kinh tiền tụng của Phụng Vụ trong lễ cầu hồn, đó, mỗi lần cậu đi lễ cậu nghe đó, cậu sẽ thấy là diễn tả điều này rất tuyệt vời bằng một cái câu như thế này là Để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết á. Thì cũng được an ủi vì Chúa hứa ban Phúc Trường sinh bất diệt sau này Vì lại Chúa, đối với các tín hữu của Chúa Sự sống thay đổi chứ không mất đi Đó. Sự
4: sống này chỉ thay đổi mà không mất đi Lúc con người nằm yên giấc ngủ Mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai Nghe bài này
0: là trời tự trời. nhiên muốn đi lễ tàn <cười> xin lỗi, <cười> <cười> xin lỗi <cười> Nhưng mà không với một cái ánh mắt đức tin, đó, người ta bảo là mắt nhắm lại thì sẽ thấy tương lai Ủa có một người bạn của mình khi mà nghe câu này người thấy không hiểu nổi Là sao? Ừ, Tại là... sao lại khi mà nhắm mắt thì lại thấy tương lai được, à, à, bình thường là... là sao? Thì tôi trả lời rằng đời này không phải là cái sau cùng, không à. phải là cái, cái đáp án cuối cùng ừ. Mà còn đời sau nữa à. Đấy Không phải là đời này rồi đến đời khác, à. mà là đời sau à, Tức là, có nghĩa là đúng không? Có nghĩa là cuộc gặp gỡ cuối cùng Oh, rồi, cánh chung luôn rồi đó Đấy, Chứ không phải là là hết cuộc đời này Đến một cuộc đời khác ừ. rồi Đến một cuộc đời khác nữa à, à, Đấy. Không phải là các kit này kit nọ Đấy wow. đúng rồi Phải nói rằng Những người thân yêu của chúng ta Không biến mất trong bóng tối hư không ừ. Nhưng lại có một niềm hy vọng Bảo đảm với chúng ta rằng Họ đang ở trong vòng tay tốt lành Và mạnh mẽ của thiên chúa wow. Rồi hết số 256 Tôi thấy là số này đầy chất thần học. Ui nãy giờ mình nói thần học đó hả? Thần học không á? À? Ờ Thánh follow nói thần wow. học. Đâu ai nói rằng là người khép mắt lại thì là nhìn thấy tương lai đâu. Ừ. Đấy mà chỉ những người mà nói về Thiên Chúa, ừ. nói cùng Thiên Chúa, nói với Thiên Chúa wow. như là một lời cầu nguyện. Ừ. Đó, cậu thấy có một cái câu là vì lại Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Ừ. Một lời cầu nguyện của giáo hội. Đó.
4: Trời ơi tôi mà sớm biết đọc giáo huấn vui mà biết cả thần học luôn vậy thì đâu có đăng ký học thần học làm gì đâu. Trời,
0: nếu mà ai cũng nghĩ như ông thì chắc là người ta nghe hết rồi Nhưng mà vấn đề ở chỗ là Đọc ấy nhưng mà hiểu như thế nào mới điều quan trọng à. Đấy, thấy không Nhưng mà nói tóm lại là Chỉ có thể nói trong cái số này Chốt lại
4: một câu, bây giờ ông chốt lại cho tôi ừ, Tôi chốt cho một câu là Nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi Chính là Chúa Hallelujah
0: trong trời bữa nay ông hát Thánh Vịnh rồi, cơ rồi
1: Trời tất cả sinh nhạc luôn ờ. Trời 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 mà nhạc này
0: của Trang Hoàng Kim phải <cười> thôi <cười> <cười> Nhưng mà thật sự thì khi mà đối diện với cái chết đó, Thì chỉ có một niềm tin mà Thiên Chúa mới thấy tương lai thôi rồi à. giờ ông công nhận không? Công nhận, nhạc. tại vì giả dữ giờ mình không có đức tin đi ừ. Đúng không? Trời mình nghĩ cái chết là chấm hết rồi Trời ừ. mình nghĩ cái chết mà nó sầu, nó héo, 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 héo quắc luôn ừ. Ừ. Thế đó có gì sau có nữa đâu Đúng. À và đặc biệt là mình sống cuộc đời này thì như thế nó vô nghĩa lắm. Bây giờ tôi đặt một cái trường hợp gọi là thực tế này ừ. là tình hình covid à. khi một người thân của mình mất đi à. mình không được nhìn thấy người ấy lần cuối cùng à. thậm chí là trước lúc chia tay nhau ấy, ừ. là một tháng không nhìn thấy nhau ừ. để rồi cuối cùng khi mà nhận được tin đó ừ. là chỉ có nhận được hũ cho thôi à. Thì bây giờ đối diện với hoàn cảnh khó khăn như vậy ừ. chỉ có đức tin là giúp cho người ta đứng lên để tiếp tục sống vì những người còn lại Và đặc biệt cũng là sống trước ánh nhìn ừ. của những người đã khuất nữa Tại ừ. vì họ khuất chứ họ cũng không mất đâu Trong cái nhìn đức tin đúng không? và như chúng ta thấy là lúc mà Chúa Giêsu mà chịu chết á ừ. là các tông đồ là cũng chắc là hiếu hối hiếu quắc lắm đó, thì đứa đi bỏ tu này, ờ. thấy không? Ờ. đứa thì trốn này, trốn ờ, về nhà chứ nghe mau gì nhốt nào. trong phòng nè. đấy, đấy ừ. không có chịu đi ra ngoài này, đấy. Mà cậu ừ. thấy không? cái nỗi sợ ừ. là một cái điều quan trọng, ừ. sợ nhất ấy, không phải là người ta đóng cái cửa phòng lại, ừ. mà là sợ là người ta đóng cái cửa lòng mình, đấy. 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 Mà khi mà Chúa Giêsu phục sinh một phát ngày mở toan một cánh cửa ở à, như không mở ngày đi thẳng vào luôn đó ừ. xuyên phòng luôn đó. đi vào trong phòng của các ông đi vào trong nội tâm của các ông đứng giữa các ông bình an cho các con đúng rồi đó. nhưng mà thật sự ấy, là mở một cánh cửa phòng ấy, nó dễ ừ. nhưng mà mở được một cánh cửa lòng ấy, ừ. thì cực kỳ là khó nó cần rồi. một cái tiến trình thực sự là dài ừ. để có thể cùng đồng hành Ừ, đây thì Chúa không... tôn trọng tự do của mỗi người mà đúng không? Ừ. Nhưng mà dù sao chúng ta thấy rằng là Chúa sống lại thì Chúa cũng đã mở một con đường cho con người đúng rồi. Và Chúa không chỉ cứu con người khỏi chết mà còn hơn thế đó là dẫn đến một cuộc sống tràn đầy với Chúa. Và bây giờ chính bởi cái niềm tin đó nó phải nó là giúp cho các tín hữu hôm nay là chúng ta nè luôn cảm thấy mình vẫn còn nối kết với người đã khuất. Ồ mình sẽ công chỉnh công sơ. Mộng nghe tôi ra một sáng tác một cái câu hát cũng rất là hay. Người chết nối linh thiêng vào đời
4: Người chết nối linh thiên vào đời Nhưng
0: mà thật ra đó là một cái cảm Của người Việt Nam á ừ. Người Việt Nam mình có một cái cảm đó là Người chết không phải là hết ừ. Mà là vẫn còn một cái thế giới nào đó Nơi mà những người thân yêu của mình ra đi ừ. Họ phù trợ cho mình đấy Chúng ta coi số tiếp theo Đức thân trà có nói về điều này nè. Cái gì mà nối kết với người đã khuất quốc Rồi đó. số 257 ừ. Một cách để thông giao với những người thân yêu của chúng ta Đã qua đời Là cầu nguyện cho họ Thánh Kinh nói thế này, cầu nguyện cho người chết là một việc thánh thiện và đạo đức Và lời cầu nguyện cho họ không những có thể giúp họ ừ. Mà còn làm cho lời chuyển cầu của họ cho chúng ta mang lại hiệu quả Ví dụ như là ừ. sách Khải Huyền trình bày các vị tử đạo ừ. Cho chúng ta biết rằng là trong khi khẩn cầu cho những người đau khổ vì bất công trên thế gian Họ liên kết vững vàng với thế giới này trên hành trình đi về Và không kể đâu xa, một số vị Thánh trước khi ừ. mà chết ấy, Thì các ngài đã an ủi những cái người thân yêu của mình ở bên cạnh Nói rằng tôi sẽ ở gần với các bạn và sẽ giúp các bạn đấy. cụ thể là trường hợp của thánh Teresa thành Dior bố mẹ chân đỉnh hay sao nhớ rõ nhỉ trời ơi, từ nhỏ tôi đã đọc sách một tâm hồn rồi
4: trời, trời ơi. hình như ơi.
0: sống không? tôi thấy như là sống với một tâm hồn luôn vậy đó à, một tâm hồn gọi là được đụng chạm bởi một tâm hồn khác à. đấy tại vì thế xong ông? mỗi lần tôi nghĩ đến thánh Teresa là tôi nghĩ đến bông hoa hồng à. ông công nhận không đúng 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 thành ra mỗi lần tôi nhìn thấy ông trong cuộc sống tôi nghĩ ngay đến một bông hoa hồng rồi làm sao nữa mà tôi không nghĩ đến cái cánh hoa
4: tôi nghĩ đến cây gai trên <cười> 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 cái là tôi nhìn ông tôi nhớ thánh Teresa ngay và thánh Teresa tôi nhớ cánh hoa ông là tôi, tôi nhớ cây gai
0: <cười> thôi ra thì tôi cũng gọi là liên kết những cái hoa hoặc à. là liên kết đến một vị thánh đang nói đến tự đạo đang đạo là một đó. cái tiến trình không đó, thấy đó, không trình tiến trình đó rồi nhưng mà trở lại với thánh Teresa thì trước khi chết người nói rằng tôi sẽ tiếp tục ở bên các bạn cầu nguyện cho các bạn và tôi cảm thấy mình muốn tiếp tục làm việc lành từ trên trời tôi sẽ gửi mưa hoa hồng xuống đến với các bạn
4: chứ không phải là (cười) gai nha
0: (cười) (cười)
4: nhớ đến một vị thánh khác
0: là thánh đa minh thì ngài còn quả quyết như thế này là ngài sẽ giúp ích nhiều hơn sau khi qua đời cơ mạnh mẽ hơn trong việc gọi là đoạt lấy ân sủng mà có biết là khi mẹ của ngài mang thai á thì mẹ của ngài đã mơ thấy một cái gì không Ờ, hình như nếu nhớ không lầm là mơ thấy một con chó mà con chó nó có cái cầm cái gì theo không? Chịu thu không nhớ nổi. Con chó nó cầm một cái bó đuốc, à. nó gặm một cái bó đuốc và nó đi khắp thế giới. Ủa nó ăn mừng Trung thu thôi. <cười> <cười> gọi là cái mang cái ánh sáng đến với thế gian. À. à. Cậu thấy không? Hay okay. chỉ là dòng Đa Minh là quý cha quý thầy dòng Đa Minh là thuyết giảng đúng không? Đúng rồi à. là cầm cái ánh sáng, ánh sáng à, chân lý à, đi khắp okay. thế gian. Oh. Đó. Mà cậu biết sao? Cái khắp thế gian này không phải là đi cho thật xa, thật nhiều đó, Mà là đi vào giữa thế gian Đấy đấy, đấy. đấy. Đi vào giữa cuộc đời Đấy, vào giữa thế giới phải không? Wow Đó là những cái mối dây liên kết yêu thương quan trọng ừ. Đó Mối dây giữa người sống và người đã qua đời Giữa chúng ta và các vị thánh ừ. Bởi vì sự kết hợp giữa những người còn sống trên dương thế Với các anh chị em đã yên nghỉ trong bình an của Chúa Kitô Không hề bị gián đoạn ừ. Ừ nhưng được củng cố nhờ việc truyền thông cho nhau những cuộc cải thiên liêng Rồi, hết số 257 Cậu biết cái sự liên hệ giữa người sống với người đã qua đời được gọi là gì không? Cái này là giáo lý À, gọi là màu nhịm các thánh thông công Mà thông ừ. công nghĩa là gì? Này không hiểu cái xưa <cười> hồi nhỏ, anh chị dạy như vậy, không phải hỏi nhiều Hỏi <cười> sao thưa vậy Ông giải thích, giải thích Ông giải thích đi À... Ừ. Động cái gọi là cái tính Nguyên Bác ở đây, đúng không? Đó đấy, tôi là... phải là nghiêm trình tính thông công ở đây ấy, có nghĩa là cái sự hiệp thông à. đó cậu nghe được cái chữ truyền thông không? Cả, có thông nó thông, là rồi thông rồi, truyền mà truyền mà phải thông đúng không? Đấy, đúng rồi truyền à. mà không thông là không được rồi à. hay gọn một cách nôm na hay là bình dân ấy, à. ừ. thì cái sự thông công ở đây có nghĩa là liên hệ ừ. liên hệ giữa ba cái thực tại ừ. một là giáo hội thánh thiện, ừ. có nghĩa là giáo hội trên thiên đàng, à. có đức mẹ, các à. thánh những linh hồn thánh thiện, được đúng chưa? Rồi, linh hồn tới sau này đó. Đấy. À. Rồi thứ hai á, đó là giáo hội của những người đang phải chiến đấu, à. những người chiến đấu với những người mà đọc giáo huấn vui, à. mỗi ngày là đang phải nỗ lực để à. gọi là cố gắng là kìm lắm ấy, à. không okay. là đúng không? Ừ. Chính không chịu đấu, được á. Thứ ba ấy, là giáo hội thanh luyện ừ. Như là những linh hồn mà đang còn trong luyện ngục ờ à, Ví dụ
4: như là người vừa mới nói xong <cười> là Phải qua thanh luyện đó. Đúng rồi, à. bởi vì
0: cậu biết sao là Ngay bây giờ tôi phải thanh luyện trước đi ừ là gặp ông là tôi là thanh luyện rồi đó, tôi phải có chừng sau này ông không phải qua luyện ngục, đó ông ơi Đặc biệt ông vui với tôi, tôi là ông không qua luyện ngục đấy, là là có nghĩa là tôi đây đã, đã chuẩn bị sẵn từ bây giờ rồi. Là ông bay thẳng một phát tuyển thẳng lên giáo hội thánh thiện luôn đó, hả? Ờ. <cười> Thế à. nhưng mà bây giờ là ông thấy là giáo lý là có dễ hiểu không? Nói chung là được, nói chung là giáo lý như vậy thì khá khá đó.
4: À. Biết ngắm không phải biết ngắm sự thương khó chú xuống vậy. Làm câu từng thương thôi. Thương
0: con đức chúa trời ra đời Rồi ok đó. Duyệt, Duyệt đó. cho lên giáo hội thánh thiện luôn Rồi Cậu biết sao thấy Duyệt cậu lên giáo hội thánh thiện không? Thành như nào? Trời người ta vô luyện ngục Người ta đã khổ rồi còn vô xuống nó còn ngắm cái cung này Ai chịu nổi <cười> Cho lên Cho lên thải Nhưng mà bây giờ tôi hỏi ông Vậy thì ông thích cái giáo hội nào? Tôi là tôi chỉ thích giáo hội công giáo thánh thiện duy nhất và tông truyền à. À, Tương lai thì thì tôi thích thuộc về giáo hội thánh thiện Đúng không? À, à. mà đó là chuyện tương lai còn hiện tại nó vẫn máu lắm à, đó, Hàng sao? chiến đấu lắm à, Chiến đấu và nên... máu lửa không? Ừ, Cho nên vẫn xin chú là chú cho con sống dài dài thêm tí nữa Để con à. không bỏ cuộc chơi quá sớm ừ. đó, Để con làm gì để con còn còn giúp cho Trần đỉnh thanh luyện ở Tôi thấy là ông trả lời ý thuyết thì ngon lắm ừ. Tôi tưởng cậu đã sẵn sàng hết rồi nhớ ừ. Sao ừ. lại còn máu lắm Sẵn sàng đó thì gọi là tư thế sẵn sàng Mà ông nghe khi người ta thổi kèn mà thổi bè hai á, Của cái bài gì mà Khi chúa thương gọi con về rồi người ta làm sao? thì bây giờ tôi không biết nói làm sao nữa bây giờ thổi luôn nè, à. bây giờ đó, là ông làm mẹ một cho tôi đi rồi à, tôi rồi. đắp vô cái bè gọi là bè đối ca rồi để... rồi. rồi một hai ba khi Chúa thương gọi con không là con không về Con không về, con không về, con không về, là con, con, con không về Rồi, <cười> <cười> à, à, ờ, tôi sợ đấy ờ, Chúa chuyện với <cười> Chúa đó, Con là con xin Chúa cho con nán nán lại thêm đó. <cười> Tình hình là tôi thấy là ông vẫn chưa dứt bỏ được đâu đó ờ, ừ. Thì Chúa nói rồi tinh thần thì hăng hái Nhưng thể xác lại yếu đuối, Chúa à. hiểu mà đó. Cho nên là mình phải chuẩn bị từ từ Bây à. à, giờ qua số tiếp sẽ biết có chuẩn bị từ từ là thế nào nè Rồi, số 258 Nếu chúng ta chấp nhận cái chết, chúng ta có thể chuẩn bị cho nó Cách chuẩn bị là gì? Là chúng ta lớn lên trong tình yêu, hướng đến những người đang bước đi cùng với mình Cho đến ngày sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tan tóc, kêu than và đau khổ nữa Hình ảnh như sách Khải Huyền đúng không? Và bằng cách đó thì chúng ta cũng chuẩn bị gặp lại những người thân yêu mà đã qua đời trước chúng ta Đúng rồi ừ. Như Đức Giê-xu trao đứa con đã chết Được hồi sinh lại cho người mẹ Như là trong tin mừng Luca chương 7 câu 15 ừ. Thì đối với chúng ta Người cũng sẽ làm như thế Và chúng ta đừng phí sức bám nấu lấy Những năm tháng này ừ. Đừng, đừng nhá. Ừ. Cố gắng đừng có bám ừ, quá ừ, nha cậu Không bám Không bám à chúng ta đừng phí sức bám níu năm này qua năm khác, đúng rồi những gì thuộc về quá khứ, đúng rồi lấy keo năm lẻ hai dán thôi, bám là cái gì? <cười> keo năm lẻ hai gặp lửa thì cũng toang đấy ông ơi, dạ, <cười> à, lửa lửa thánh thần đó, không? giúp thanh bình <cười> chúng ta khỏi mọi bám víu trên trần gian này. Đó đúng đây rồi. là ông mới bớt bám đi nha, đấy. Ừ. đấy nói cho cùng thì nếu chúng ta càng sống tốt trên trái đất này bao nhiêu á? thì chúng ta càng có thể chia sẻ hạnh phúc lớn lao hơn với những người thân yêu của chúng ta ở trên trời Đấy, chia sẻ cái Đức Tin này, chia sẻ ừ. cái tình yêu này với những người ừ. thân yêu ừ. với bố, với mẹ, ừ. với bà ngoại, với ông ngoại, với anh chị em đấy Và Đức ừ. Thánh Cha nói, nếu mà chúng ta càng trưởng thành và truyền nổi bao nhiêu thì chúng ta càng có thể mang lại những điều tốt đẹp hơn vào bàn tiệc thiên quốc bấy nhiêu Hết số 258, mà thôi tôi chuẩn bị đi chết đây Trời đâu có dễ vậy không? Ừ chết đó, là ông mới chuẩn bị thôi. Ờ à, thì chuẩn bị tinh thần. còn bây giờ là ông phải là sao mà bám lấy những người thương yêu của mình à. để mà yêu thương. À, à hóa ra không phải là đi chết mà là đi yêu hả? Đấy, đúng rồi. yêu là chết trong lòng một ngữ ý tôi nói là chết là chết theo nghĩa đó đó.
4: À. đó đó.
0: rồi bây giờ tôi hỏi cậu này, cái toán chung cuộc ừ. thì câu hỏi đặt ra sẽ là gì? nghĩa là sau khi chết đó, hả? đúng rồi. À... anh là ai? không phải. Đứa nào làm cho mày ra nên thế này <cười> <cười> Chú hỏi vậy đúng không? Có à. nghĩa là hỏi nguyên nhân của đứa nào đúng không? À, à. Chứ không phải là hỏi cậu đã làm gì hay là sao hả? Ôi vậy dạ, hả? À, câu hỏi cuối cùng là tình yêu không biết biết à, cũng hả? Yêu hả? Bởi vì khi chết ấy, thì không mang được cái gì khác ngoài tình yêu cả à. Thì Paulo bảo rồi Cuối cùng thì chỉ còn tình yêu thôi
4: Ồ, à, Agape thôi đúng
0: không? Đấy, mà cậu biết sao không? Sống ở trên đời này á có một Tụi cái điều cũng như nghèo khó
4: hả? À, đúng rồi
0: Thì mình có một cái tâm tình đó, đó là chỉ ở trọ thôi Ở
4: trọ
0: Bởi ừ. mình hướng đến một cái thế giới khác Một cái thực tại khác Một cái thực tại ở đó mà chỉ có tình yêu thôi à. Tất cả chỉ là ở trọ
4: thôi à. Dù là
0: con người, dù là cành cây, à. dù là dòng sông à. Ý a, ý a à, Đấy. Nghe giống như cái bài hát quen quen của nhạc sĩ Diện Công Sơn Đúng rồi, bài đó chính là bài ở trọ à. Hát luôn
4: chim ở đầu kênh tre con cá ở chỗ, trong khe nước mùa cành tre ơi à, dòng sông ý a à. tôi nay ở trọ chân rã trăm năm để cho 43 cuối trời ý a à, ý a à, ý à. Này, ở đầu sa cơn gió ở trọ bao la đất trời miền xa á, trời đất yah nhân gian về trọ nhiều nơi bâng khuông vì những đôi môi rất thon từng không mưa nắng ở trọ bên trong mắt người từng không nghĩ ra à, người xin nghĩ a à. tim em người chọn là tôi mai kia về chốn xa xôi cũng gần sin ở đầu người xin đi đứng ở trọ đôi chân thúy kiều người xin ý a à, kiều xin ý a à. xin cho về trọ gần nhau mai kia dù có ra sao cũng đành ý a à, ý a à, ý a à. trăm năm ở đầu ngàn năm Đêm tối ở trò, chung quanh nỗi buồn Ngàn năm ý à, buồn như ý a. À. ở hay là một vòng sinh, tôi như người bóng, lênh đênh giữa đời
0: Không có sống tròn đầy với tình yêu ở ngay cái cuộc sống này ừ. Thì mình sẽ không có chuẩn bị cho cái ngày Mà mình phải đối diện với cái chết sau cùng ừ, Nói thẳng ra là ngày chết đúng không? Thôi, mà không duyệt gì phải thích. sợ hãi cả Không sợ ngày chết, không sợ thân chết Ngược lại với đầy hy vọng Vậy thôi à Rồi thì tới đây hết bài rồi <cười> Những gì tuần sau đọc tiếp Giờ ông biến tập ông Bi cái chừng này Sao tôi bắt tôi đọc thêm được Rồi vậy thì Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã truy lắng nghe chương trình radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudate Tu Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.